0: Allô les mamans et les futures mamans, bienvenue dans un nouvel épisode! Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir Émilie Jacques, qui est une maman active. Elle a présentement deux petites filles en bas de deux ans et elle est aussi entrepreneur. Je l'ai rencontrée dans un groupe d'entrepreneurs, justement, il y a presque deux ans et on a tout de suite connecté parce qu'on a vraiment une vision de la vie qui est semblable et beaucoup de valeurs en commun. On est ensuite devenus des amis, des amis virtuels parce que, croyez-le ou non, on ne s'est jamais rencontrés en personne. Je la reçois aujourd'hui pour qu'elle nous parle de sa réalité et de comment elle arrive à mener une vie active tout en restant presque tout le temps zen dans sa réalité de maman. » Émilie nous parle de comment on peut réussir à ralentir, à se reconnecter et à prendre du temps pour soi tout en jonglant avec les nombreuses responsabilités qui viennent avec la maternité. Je vous laisse sur cette discussion qui est vraiment inspirante. Bonne écoute! Allô Émilie, bienvenue sur le podcast
1: So. comment vas-tu? Oh merci Fanny, ça va super bien, merci de me recevoir, je suis vraiment contente pour vrai quand j'ai vu ton invitation, je suis très honorée de faire partie de ton beau podcast
0: ben c'est moi qui ai honoré, puis euh, je tiens à souligner que t'es euh, très occupée présentement, mmh. puis euh, je me trouve vraiment choyée que tu aies accepté mon invitation pour... Euh, euh, on voit que tu es avec la petite Florence présentement, oui. qui a deux mois sur toi, fait que hein, pour les mamans qui ont déjà eu une petite fille, un petit bébé de deux mois, on sait que c'est... Euh, c'est roll, alors merci d'avoir accepté, malgré ta courte nuit, probablement. <rire> ça fait plaisir, mais tu sais, c'est drôle parce que ma
1: courte nuit... Ben, en fait, cette nuit, oui, c'est à cause de Florence, mais pas à cause, mais c'est Florence qui a eu des... Elle est en poussée de croissance, on dirait, cette semaine. Mais d'habitude, Florence dort vraiment bien, puis c'est notre plus vieille qui fait vraiment des, uh -huh. des nuits pas évidentes. fait que tu sais, ça, ça... on va possiblement en parler, là. C'est un peu le sujet aujourd'hui de two Under two, mais... <rire> Un des défis du quotidien, mais on réussit toujours à. C'est des passes. Il faut juste se rappeler que c'est des passes.
0: Exact. Puis là, on sait. On, on a déjà enregistré un podcast ensemble sur ton podcast à toi qui s'appelle mm -hmm. le Aigre douce Podcast. Ça fait un an. Exactement. Ça passe... Ouais, ouais, ça fait... C'est aussi vite que ça. Et dans le podcast, en fait, c'est un podcast qui s'intitulait « 6 concepts clés pour un postpartum... Ar... Pour un postpartum ac... actif, oui. Postpartum <rire> actif, hein, je vais l'avoir. » Et, euh, ben, dans le fond, tu me recevais pour que je donne mes conseils, tu sais, aux, aux nouvelles mamans. Et là, je trouvais ça cool de te recevoir pour regarder comme l'envers de la médaille, puis que tu nous parles de euh, comment ça se passe pour toi être une maman de deux jeunes enfants, donc euh, euh, Florence, deux mois, et Alice, 18 mois. Mm -hmm. euh, J'aimerais ça que tu nous parles de ton quotidien, de comment tu, réu tu réussis à bouger, à t'ajuster. Euh, tout en restant zen, mais tu riais tantôt parce que tu disais Ouais, ben je suis pas nécessairement toujours zen, mais tu sais, euh, dans le sens où est-ce que tu es une personne qui est euh, calme, puis tu sais, tu, euh, es enseignante de yoga, tu sais, es vraiment quelqu'un qui est euh, à l'écoute de tes, de tes émotions, puis tu sais t'adapter au quotidien. Fait que je suis sûre que ça va être full euh, inspirant mm -hmm. notre discussion aujourd'hui. Je suis sûre que tu vas nous donner plein de bons conseils. Fait que là, dans le fond, est-ce que tu veux euh, commencer par nous parler un peu de toi, puis nous, euh, nous expliquer un peu ton approche justement. Euh, en tant qu'enseignante de yoga parce que tu es également entrepreneur.
1: Oui, exactement. Ben, sais c'est ça, ce, moi, le yoga, pour faire une histoire courte, est arrivé dans ma vie... En fait, j'en ai, ben, toujours fait, entre guillemets, depuis... Euh, J'étais pour dire une, une dizaine d'années, mais le puis date un, un petit peu plus que ça. Hey, je ne suis pas pour vous. Ça ne déjà que ce Oh mon Dieu, je suis vieille. Bon, bref. Mais oui, une dizaine d'années que, que j'ai commis mes premiers contacts avec le yoga. Puis au début, ça n'a vraiment pas été un coup de cœur. Là. Je, parce que j'associais beaucoup le yoga à la flexibilité. Puis moi, je ne comprenais pas pourquoi qu'est-ce qu'il y avait de le fun à juste respirer, puis pas bouger, puis rien faire, tu sais. Puis avec le temps, ça s'est vraiment développé, puis ça, fait, ça a commencé à faire partie plus présente de ma vie depuis à peu près l'année 2020, où est-ce qu'on a tous eu l'obligation le, 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 de ralentir. Fait à partir de ce moment-là, ben j'ai commencé à développer plus une pratique personnelle. J'ai assisté à une retraite de yoga qui m'a euh, confirmé que je voulais moi aussi transmettre des, transmettre je savais pas ce que je voulais transmettre, mais je savais que j'avais besoin de partager quelque chose. Je voulais créer quelque chose, je voulais devenir entrepreneur puis je ne savais pas quoi. Puis là, tout faisait son sens après cette retraite-là que moi, je veux aider les gens à prendre soin d'eux. Puis tranquillement, ben, ça s'est aligné vers moi. Ce que je veux faire, c'est d'aider les gens à ralentir dans le quotidien. Euh, on est tellement submergé, on a tellement une grande charge mentale. C'est ça, avec la vie qui roule. Donc, c'est tellement important de prendre le temps de ralentir. Mais surtout, mon approche, c'est que je veux que tout le monde se le permettent, puis que les gens ne s'empêchent pas parce que ils ont, euh, ils pensent en fait que leur corps ne répond pas aux standards du yoga, euh, qu'ils ont des, des, des limites, des empêchements qui font en sorte qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas parce qu'au final, je le répète, le yoga, tout le monde peut en faire, c'est juste d'adapter à sa condition, à sa réalité, puis moi, mon rôle, c'est de m'adapter, d'adapter en fait la, la, la séance à la personne qui est devant moi, parce que tout le monde peut en faire, puis tout le monde devrait bénéficier de, de, de tous les bienfaits en fait du yoga, puis on pense vraiment souvent qu'il qu faut qu'on qu soit dans notre bulle, puis qu'on soit groundé tout le temps, mais le yoga, c'est à l'extérieur d'une pratique, ça fait partie de la vie, ça s'intègre dans notre, dans notre mode de vie, puis ça, c'est un apprentissage qui est constant, fait que c'est un peu ça mon approche, c'est de le montrer que oui, sur ton tapis, oui, tu vas faire du mouvement, oui, tu vas faire des, des techniques de respiration pour pratiquer le yoga, mais c'est aussi dans ton quotidien comment tu peux l'intégrer puis comment tu peux voir que ça se transmet vraiment dans, dans, toutes, les, dans toutes les actions que tu as à faire dans ton quotidien, comment tu peux l'intégrer à ta réalité. Bref, je veux juste que tout le monde réalise qu'ils peuvent faire du yoga même s'ils pensent qu'ils ne peuvent pas. <rire>
0: Pis j'adore ça parce que c'est vraiment une, je pense, des valeurs qu'on a en commun, d'essayer de transmettre nos connaissances puis de démontrer que c'est accessible, tu sais, oui. dans le sens que moi je démontre que l'activité physique c'est accessible, tu sais, durant la grossesse, après la grossesse. Mais j'aime vraiment ça aussi que ça soit ça un peu ton créneau, que euh, ça soit pas un yoga qui est intimidant que tu présentes, mais un yoga qui est super accessible. Puis je savais pas que t'avais pas eu un, un coup de cœur instantané avec le yoga. Est-ce que tu veux nous dire comment ça s'est développé un peu parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui essaie euh, de faire du yoga une fois, puis que là, ils se découragent, mmh. puis après cette fois-là, ils se disent « Ah ben, c'est pas pour moi, je l'ai essayé, puis c'est pas pour moi. » Tu sais, c'est quoi qui a fait en sorte que tu as commencé à, euh, à aimer le yoga? Ouais. Ben, je pense que c'est
1: d'essayer plusieurs types de, de, de yoga, d'essayer de, aussi avec différentes enseignantes. Euh, tu sais, moi je pense que la première fois de un aussi j'étais jeune, j'étais au Cégep, j'étais allée là avec une amie puis on a été juste crampé tout le long tu c'était une expérience qui j'y repense, on a eu un bon moment mais au final pas pour les bonnes raisons parce que ben, pas que c'est pas des bonnes raisons mais tu sais on, on faisait juste rire puis on comprenait vraiment pas le trip là, de faire du yoga. Mais tu sais, avec le temps, j'ai aussi développé un besoin de me recentrer. Tu je pense que tant que ce besoin-là Tiens, on a beau dire à quelqu'un hey, « Là, il faut, faut que tu ralentisses, calme-toi, prends soin de toi », mais tant que la personne ne réalise pas par elle-même qu'elle a besoin de tout ça, je pense ouais. que c'est vraiment difficile de lui faire apprécier. Il faut que la personne s'en rende compte par elle-même. Moi, je m'en suis rendue compte que j'avais ce besoin-là de ralentir, de manquer un petit peu plus. Euh, puis souvent, c'est des situations de la vie qui font que ça t'arrive, puis que là, tu, tu cherches un peu, tu as besoin de te retrouver, tu as besoin d'apprendre à te connaître aussi. Souvent, c'est tout dans dans ces, ces moments-là qu'on connecte avec ça. Puis une fois qu'on connecte avec qu'est-ce que le yoga nous apporte en tant que, que personne, en tant qu'humain, ben c'est là qu'on ne peut plus s'en passer. On, on veut tout le temps ah, essayer ouais. autre chose. On veut essayer différentes pratiques. Tu sais, Quelqu'un qui... Moi, j'ai une amie qui est super active puis j'avais fait une séance gratuite. Je lui avais proposé de venir en ligne puis elle dit, c'est pas que j'aime pas ton enseignement, mais elle dit, je suis pas capable. Elle dit Elle Puis elle, faut que ça bouge, faut que ça bouge tout le temps. Fait ouais. Elle, ça va être un yoga plus actif qui va, qui va ouais. correspondre à son besoin. Alors que euh, quelqu'un qui a juste besoin de relaxer, bien, le yoga actif, moi, je suis plus une fille de yoga doux que de yoga actif. Ouais. J'aime vraiment m'entraîner, mais on dirait que quand je fais du yoga, c'est pour me déposer un peu plus. Alors qu'il y a d'autres moments de ta vie aussi où est-ce que c'est un tout autre besoin. sais c'est pas d'arrêter... Il ne faut pas s'arrêter à une expérience, c'est d'essayer autre chose, d'essayer différentes durées, puis aussi d'enlever toutes les attentes. C'est sûr que si tu penses que tu vas, correspondre, tu, tu vas avoir l'air de l'enseignante euh, typique que tu vas passer sur les réseaux sociaux, genre d'une euh, application de yoga quelconque, super populaire, américaine, puis que tu penses que tu vas ressembler à cette fille-là quand tu vas faire du yoga en, avec la, la parfaite exécution des mouvements, la flexibilité parfaite, c'est décourageant. Mais quand tu fais juste te recentrer puis te dire, bien, moi, je le fais sans, en enlevant tout le jugement que je peux avoir par rapport oui. à ce que je suis, puis je fais juste vivre ce moment-là, ben tu peux être surprise de ce que ça t'apporte. Fait que tu sais, c'est de se laisser rester ouverte, en fait, à qu'est-ce que ça peut nous apporter comme bénéfice interne.
0: Oui ouais c'est un super bon conseil de justement d'essayer plusieurs types de yoga puis même plusieurs enseignantes parce que c'est pas toutes mm -hmm. les enseignantes qui vont enseigner le flow de la même manière puis je pense que tu sais raison quand tu dis que la période de notre vie ça peut changer aussi notre notre, euh, notre, notre euh, nos, nos différents besoins puis tu sais moi je mettons quand je faisais beaucoup beaucoup de euh, de compétitions sportives ben j'aimais beaucoup le yoga flow parce que je me sentais comme performante mm -hmm. mais depuis que je suis maman j'apprécie vraiment plus le yoga doux tu sais avec des, des postures plus longues au sol. Fait que, on peut vraiment adapter notre pratique de yoga selon notre besoin du moment. Oui. Je trouve que c'est vraiment bien expliqué. Euh, puis, euh, quand, quand tu t'es présenté au début, tu parlais du fait que t'aimais enseigner aux gens à ralentir, mm -hmm. puis c'est ce que j'adore de toi, puis je trouve que tu le fais super bien sur, tes, sur ta plateforme. Est-ce que ta vision de ralentir, j'aimerais savoir comment est-ce que ça a changé cette vision-là depuis que tu es devenue maman de, de un, puis ensuite deux ans est-ce que tu trouves que... Ben, je me doute de ta réponse, mais est-ce que c'est aussi facile ralentir, puis <rire> est-ce que c'est les mêmes méthodes que t'appliques? Mmh, euh, tu veux dire, ben, de passer... Sincèrement,
1: je trouve que de passer de 1 à 2, on est encore dans une grosse période de transition, C'est sûr qu'on n'est pas encore ouais. dans un moment où est-ce que c'est la, 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 la... Pas l'eau calme, mais... Une mer de tranquillité, comme on peut dire. Oui. Mais de passer de 0 à 1, ça a été pire. Fait que, tu sais, okay. je veux dire en ce qui concerne toute l'adaptation fait que tu sais là en ce moment je, je le sais que les moments où est-ce que je peux me permettre de ralentir vont être vraiment rares et que faut juste que j'apprécie les occasions qui passent dans le quotidien par exemple tu Florence adore ben elle adore sur moi à la place de me dire bon ben là je veux faire quelque chose absolument Bien, il y a des moments où est-ce que quand je me sens fatiguée, je sais que là, j'ai besoin de ralentir, que mon cerveau, il est plus créatif, que mon corps, il est juste fatigué, puis qu'on a eu... Oh, excuse-moi, Florence. Je gesticule beaucoup, <rire> je l'ai accroché. <rire> puis que c'est ça que je sens, que j'ai juste besoin de me poser. ben je le fais, puis j'arrête de culpabiliser, mais c'est un moment dans mon quotidien que là, je, je... OK, c est, c est, je fais pause, j'ai pas le choix. Alors que euh, on dirait que quand on a juste du temps devant soi, puis qu'on... C'est comme quand quand j'avais pas d'enfants puis que j'avais juste ouais. tellement de temps devant moi, ben j'avais pas l'obligation de ralentir. Je sais pas comment l'expliquer. Je ne ressentais pas ce besoin-là parce que j'avais juste ça du temps. Alors que là, je quand j'en ai, je me poserai la question qu'est-ce que je veux faire avec ce temps-là. Oui, c'est sûr que je veux le rentabiliser et travailler sur mes projets, sur mon entreprise, mais quand que, euh, ce qui est requis, c'est juste d'arrêter, ben. Faut que j'arrête parce que sans pause, après ça, tu peux rien faire. T'sais, si tu n'arrêtes pas, tu ne prends pas le temps de t'arrêter puis de relaxer. Ta créativité, elle, elle paye. Euh, Tout paye, mm -hmm. ta patience, etc. Puis là, c'est ça. De 0 de à un, ça a été. Ben, en fait, c'est sûr que depuis que Florence est là, cet apprentissage-là était comme en console, en train de se faire quand j'ai eu Alice. Mais je voulais encore mm -hmm. trop essayer de retrouver ma, mon mode de vie d'avant. Ralentir était mm -hmm. très difficile parce que tous les moments que j'avais pour faire, 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 je le faisais. Alors que là, de passer de 1 à 2, ben là, je le sais que faut que je ralentisse parce que je sais que si je fais, 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 je ne serai plus présente ni pour mes filles, ni pour moi, ni pour tu sais, mes projets. Oui. Ben je sais pas si ça
0: a été clair. Je pense que toutes les mamans vont comprendre ce que tu veux dire quand tu dis que quand on n'a pas d'enfants justement, on ressent moins mmh. le besoin de ralentir. Mais quand on est euh, on est maman, on, on le ressent vraiment. Puis tu sais, ça serait quoi concrètement les choses que tu fais pour ralentir, mis à part peut-être ta pratique de yoga ou... Tu sais, c'est quoi les choses concrètes que tu fais?
1: ben tu sais, ralentir, c'est... Pour moi, c'est de prendre un temps pour soi. Fait que, ça dépend vraiment de ce que c'est. C'est quoi ton besoin? T'sais, ça varie de jour en jour. En, pour mm -hmm. eux, ralentir, c'est comme toi, c'est possiblement d'aller faire monter des montagnes. Ralentir, <rire> ça peut être de lire un livre, ça peut être d'aller prendre une marche, ça peut être. C'est d'arrêter de. Mais tant que ce n'est pas fait dans le je dois. Si tu fais une action parce que tu dois, mettons, m'entraîner. Si mm -hmm. c'est parce que là, c'est un programme, puis je veux vraiment cocher mon programme mais que ça me fait même pas de bien aujourd'hui, puis je sais que je vais le faire, mais que ça ne me fera même pas du bien. Tu sais, ça sert à quoi tu sais au final? Il faut que tu fasses les actions qui te font du bien. Ce que je veux dire, pas que c'est pas que quand tu fais un entraînement, puis ça ne tente pas, après tu es super content. Ce n'est pas, pas de ne pas le faire, c'est juste que pourquoi tu le fais vraiment? Est-ce que ça te fait réellement un bien? Tu sais, ralentir, c'est de se questionner « qu'est-ce qui me fait vraiment du bien? » Puis, ça varie de jour en jour dans les activités du quotidien. Des fois, c'est c'est Alors qu'une journée cuisinée, ça va être vraiment lourd puis ça ne vraiment pas. Ça ne va pas faire partie de ton ralentir. Fait que tu sais, c'est tellement d'être ouais, à l'écoute bon. de soi,
0: je pense. Je ne sais pas si c'est... Oui, si puis non, mais c'est clair. Puis, je, je trouve ça le fun que tu apportes cette, euh, cette précision-là parce que souvent, on associe le fait de ralentir à euh, s'asseoir puis respirer, mais un entraînement pour toi, si ça te, tu sais que ça va te remplir puis ça va faire du bien, ben ça peut faire partie de ton ralentir. Oui. Fait que je pense que euh, est-ce que ça se peut que ça soit plus euh, le fait d'être dans euh, d'être au lieu de faire vraiment, tu sais, puis de de se concentrer sur ok co comment je me sens aujourd'hui, de quoi de quoi j'ai besoin puis de faire cette action-là au lieu d'être dans la performance. Donc tu sais, euh, ouais, je comprends bien ouais, ce que tu veux ça. dire. C'est ça. Puis tu sais, il
1: y a une journée que ralentir, ça va être de faire mon ménage, mais une journée que si mon ménage, ça me paraît lourd, bien, je le ferai pas, tu sais, c'est de ouais, voir comment ouais. tu te sens dans le maintenant, c'est quoi qui va te faire du bien, c'est ouais. ça, ralentir à mon avis, oui.
0: Ouais. Ben, c'est, ralentir, c'est prendre un moment, justement, pour, dire, pour pour te questionner sur comment je me sens, puis qu'est-ce que j'ai le goût de c faire, pour me faire du bien aujourd'hui. Puis ça peut varier d'une journée à l'autre. Oui, parce que tu sais, dans le quotidien,
1: là, quand es maman, là,
0: est-ce que ouais. c'est vraiment
1: réaliste de venir t'asseoir dans une pièce tranquille, toute seule, pendant une heure, avec tout ton petit kit de bien-être comme tu faisais avant? Non. Mm -hmm. <rire> Sauf peut-être le soir. Mais mettons, le soir, en ce moment, mm -hmm. je peux même pas, parce que je... ma vie, le soir, c'est d'être assis puis d'allaiter, tu sais. Fait que t'apprends aussi à te dire que c'est des passes, puis qu'est-ce que, dans ce qui est réaliste en ce moment, me ferait du bien? C'est parce qu'il faut aussi tout s'enlever les attentes. C'est tout le temps de se ramener à l'ici maintenant. Qu'est-ce que moi, qu'est-ce qui est à ma disposition, puis qu'est-ce qui me ferait du bien, puis là après t'es pas déçu. Parce c'est sûr quand on s'attend, mm -hmm. c'est ça que souvent de passer de zéro à un, c'est que essaies tellement. Moi ça m'a beaucoup grugé là au début là. Je voulais trop retrouver mon, mon avant puis mon, mon bien-être puis toute mon, ma petite routine que je me faisais pendant une heure à chaque soir. Que maintenant ça se fait plus. Fait que... Mais c'est dur ce moment là. Je sais pas si toi tu l'as ouais. vécu comme ça aussi. C'est dur de se mettre de côté quand tu es habitué de prendre beaucoup soin de toi.
0: J'ai trouvé ça extrêmement mm -hmm. dur, ce, cette, euh, cette transition-là. Tu sais, moi aussi, j'étais comme toi. J'étais une fille de routine matinale. Moi, je me levais à 5h30 parce que je voulais avoir au moins une heure et demie ah, tu sais, oui. avant de commencer ma journée de travail. fait que, tu sais, Puis je sais que toi aussi, tu étais comme ça. Puis on s'en est déjà parlé. Puis euh, c'est sûr que quand tu deviens maman, faut réajuster tes attentes parce que ça, ça, il y, y a un certain moment où est-ce que ça se peut plus, mais c'est quand même possible de retrouver une routine dans ton ta nouvelle réalité. Oui. Puis, par exemple, euh, moi, ben c'est sûr que là, ma fille est rendue plus vieille. Elle a quatre ans maintenant, puis euh, je trouve ça agréable parce que euh, c'est sûr que j'ai pas retrouvé ma routine seule comme j'avais avant, mais euh, maintenant, ma routine est avec elle, t'sais. Oui. Fait qu'on se fait une routine spéciale entre filles, parce que moi, mon chum, il aime ça dormir le matin, donc <rire> on se lève en catimini, on fait, tu sais, on essaie de pas trop faire de bruit, puis comme on se fait notre déjeuner, je me fais mon café, puis on, on se colle en lisant une histoire, sais, en déjeunant. Nous, c'est ça qu'on aime faire, puis sais. Euh, je pense que c'est ça, c'est de se réajuster. Tu sais, c'est sûr que euh, ce n'est pas la même routine que j'avais avant, mais ça me remplit autant. Ben oui, tu sais. parce que okay. tu passes un moment de qualité ouais. avec ta fille. Exactement. Tu sais, ouais. On est maman
1: de jeunes enfants. C'est de se rappeler aussi qu'ils ne dureront pas longtemps ces moments-là mm. puis qu'il faut les savourer. Mais c est, c est ça n'enlève pas le fait qu'on a le droit de trouver ça difficile de, de se, se mettre un peu de côté. Tu sais, je veux dire, tu ne fais plus ta routine d'entraînement matinale, par exemple.
0: Mmh, tu l'as fait à un ouais. autre moment
1: dans ta journée. Mais un jour, tu vas la retrouver, ta routine matinale. Ta fille, elle sera pas petite tout le temps. Mais ouais, comme pour ça. la savourer dans l'instant, tu sais. Mais c'est pas tout le temps facile.
0: Non, c'est une transition qui est, pour certaines femmes, plus difficile ouais. que d'autres. Mais je pense que c'est toujours un peu difficile de, de, de faire cette transition-là. Euh, puis, oui, c'est ça, je veux qu'on parle de mode de vie actif, mm -hmm. parce qu'on sait que t'es une fille qui aime ça bouger, tu t'es une fille qui aime ça avoir chaud, faire des entraînements cardio. Euh, tu sais comment, comment que ça a évolué, ton mode de vie actif, de « j'ai pas d'enfants à « j'ai deux enfants », puis comment est-ce que tu réussis à trouver un mode de, de, de vie actif qui te, qui te convient présentement?
1: Ben, c'est sûr, là, je sais pas si t'entends la souffleuse en arrière.
0: Hé, hey, y a-t-il de la neige dans ton oh coin mon Dieu,
1: Oui, il a neigé là, mon chum, il passe la ah souffleuse. C'est ouais? que j'espère, je m'excuse avance pour le bruit de fond. <rire> non, c'est
0: moi qui est désolé que tu autant de neige qu'il faut que tu passes la souffleuse, mais on l'entend pas. Hey, moi, je suis pas, contente avec bon. la neige. <rire> ah ouais, bon, OK.
1: Mais ouais, comment le, le mode de vie actif en fait, c'est sûr que de un faut que j'enlève toutes les attentes que j'ai, je le dis beaucoup là quand que je partage mon petit ma petite story matinale d'entraînement puis c'est qu'il n'y a pas de conditions parfaites, tu sais, on aura jamais bouger avec des enfants il faut s'enlever de la tête que ça va être fait à la perfection, qu'on va réussir à faire tous les exercices ou même qu'on va le finir dans les temps requis. Tu sais, déjà, quand que ce, tu t'enlèves cette pression inutile-là et que tu bouges avec ce qui est disponible dans le moment, ben, tu apprécies beaucoup plus ton moment. Fait que, tu sais, moi, ce que je fais avec les filles, ça dépend. Tu sais, là, euh, j'ai recommencé tout récemment avec le programme Maman Active, d'ailleurs, euh, à bouger plus. C'est tu sais, Parce que sinon... je, je c'était plus une routine douce Je ne voulais pas y aller rapidement après, après avoir accouché. Florence, elle va avoir deux mois. J'ai recommencé plus de, de mouvements euh, actifs et du cardio. Mais quand j'ai juste Florence avec moi, euh, je la dépose par terre. C'est de bouger quand ils sont réveillés, en fait. C'est vraiment ça. Ouais. Euh, ouais. Quand ils sont réveillés et quand ils sont disponibles, disposés à... T'sais, ce matin, Florence était couchée sur son tapis d'éveil puis la joué un petit peu. Alors, okay, à un moment donné, là, elle a eu soif. Fait que, là, il fallait que j'arrête mon entraînement à mi-chemin. Je la laisse Après ça, je l'ai terminée. Euh, quand qu Alice est réveillée, ben là, il faut que je... Parce qu'Alice, elle se lève très tôt. Moi, j'en envie les mamans que leurs enfants, dorment tard. Moi, elle se lève à 5h30. Et si je sors du lit, elle doit sortir avec moi. Fait que tu sais, quand mm -hmm. qu elle est avec moi, c... avant, c'était plus facile, mais là, elle est rendue à l'âge où qu'elle court partout, à touche à tout. Fait il faut vraiment que je la Soit que je la mette avec moi comme que je l'implique je dans mon entraînement, un peu comme quand elle était bébé, mais là, elle se relève. Fait que tu sais, veux, veux pas, mon entraînement avec Florence est beaucoup plus facile que mon entraînement avec Alice. C'est beaucoup plus efficace ouais. parce que j'ai moins besoin d'être interrompue tout le temps. J'ai pas un enfant qui grimpe partout à gérer. Fait tu sais, chaque entraînement est différent selon l'enfant que j'ai avec moi à ce moment-là. Puis quand j'ai les, je... les deux, je peux pas. <rire> ça, ça ne le fait pas euh, pour l'instant parce qu'elle aime beaucoup sa soeur et, et elle va juste comme l'étouffer ou d'amour parce qu'elle veut juste sauter dessus oui, puis oui, la bécoter. Oui. Puis elle comprend pas que c'est un peu dangereux quand tu es un bébé naissant, là, que ta soeur grimpe dessus. Donc, euh, je peux pas. Je choisis d'aller prendre une marche. Fait que tu sais... C'est tout le temps ça. C'est de faire avec ce qui est disponible dans le moment. L'autre fois, j'ai pris une marche de mmh. deux heures, puis j'étais bien raquée ouais. le lendemain parce que c'est ça qu'il qu faisait quand il était malade à la garderie. À chaque, à chaque après-midi, j'allais marcher longtemps parce que je voulais, je voulais marcher, je voulais prendre de l'air. fait que C'est vraiment ça, moi, ma clé c'est d'arrêter de me dire qu'il faut absolument que je fasse tel entraînement à, à, à cette journée-ci parce que je sais que je vais être déçue si je me fais un calendrier. Fait que je regarde qui, comment ouais. mes filles vont. Qui, qui, alors je me... Puis à chaque jour, c'est différent. Mm -hmm. C'est vraiment ça. Puis une journée que je sens que c'est plus doux, bien, ça va peut-être juste être un yoga, un étirement que je vais faire, mais je vais bouger mon corps selon ce que je peux lui offrir dans le moment
0: présent. J'adore ça. Euh, fait que dans le fond, si on veut récapituler ta réponse, ça Je réponds de... longuement, longuement, hein? Non, non, mais j'aime vraiment ça. Puis t'as <rire> nommé plein de points qui sont super importants. Euh, pas attendre les conditions parfaites. Souvent, je vois que les mamans euh, ont, font souvent cette erreur-là d'attendre les conditions parfaites, fait comme de planifier son entraînement quand euh, durant l'heure de la sieste. Mais mm. on le sait que souvent ça fonctionne pas, t'sais. finalement le bébé se réveille puis là ça fait en sorte qu'on se forge oui. puis que on a comme euh, on est comme déçu de nous puis euh, euh, on, on, finalement c'est qu'on se crée des attentes tu sais puis on, on réussit pas à on réussit pas à faire ce qu'on voulait faire. Fait que c'est euh, de pas attendre les conditions parfaites puis euh, d'être très flexible aussi. Tu dans ta réponse tu, tu nous démontrais que puis tu demeures créative, flexible. Fait que quand tu vois que tu as les deux enfants à la maison puis que ça ne fonctionnera pas pour un entraînement, ben, tu t'arrêtes pas à ça. Puis tu es, es créative puis tu dis ben, Je vais sortir, marcher, prendre l'air puis c'est comme ça que tu fais ne, ton mouvement. Fait que non, je pense que c'est la clé vraiment pour, pour être active quand on est une, une nouvelle maman. Puis ce que j'aime aussi dans ton, dans ton approche, c'est que euh, tu montres vraiment que. T'sais, tu t'empêches pas de montrer que ça peut être dur la maternité, puis que euh, tu, 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 tu caches pas que des fois tu as des mauvaises nuits puis que mmh. tu trouves ça difficile. Puis je, trou, je trouve que c'est le fun de te suivre à cause de ça. Euh, fait que je voulais juste te non féliciter Dieu, pour merci. ça là, en passant. <rire> je, ben, je, sais que tu, je sais que tu fais des, des efforts puis que je t'ai déjà vu, je pense, dire que ah, ah, peut-être que tu montes trop le côté ouais. un peu plus négatif, mais moi, je trouve vraiment pas. Je trouve que c'est... Euh, moi, moi, en fait, je résonne plus avec les mamans qui montent le positif comme mm -hmm. ça. Euh, c'est une, une chose qui fait en sorte que j'aime te suivre parce que je me sens normale. C'est euh, le retour ouais. que j'ai
1: eu beaucoup, mais c'était quand même... Mm -hmm. C'est tout le temps il y a un questionnement de suis tu trop lourde parce que moi de suivre quelqu'un qui fait juste chialer. Tu sais moi avant d'avoir des enfants là, tous les mouvements là, comme euh, il y a des mouvements là vraiment déprimants là, sur la parentalité qui fait peur d'avoir de, de, des enfants <rire> puis je me dis hey, est-ce ça es tu vraiment ça avoir des enfants là, je me souviens quand j'ai su que j'étais enceinte d'Alice là moi, je pleurais, là, parce que je disais à mon chum, ça y est, là, mes projets, c'est fini, je, je pourrais jamais m'accomplir, oui. Puis genre, là, avoir des enfants, c'est une prison. Mais comme, non, c'est pas vrai que c'est ça. Sauf qu'en même temps, c'est pas vrai non plus que c'est juste du rose, puis que tu peux tout faire. C'est juste, ça demande vraiment beaucoup, beaucoup d'adaptation, puis de, de flexibilité, comme tu l'as nommé, tu sais. Toi aussi, tu as vécu mm -hmm. ça, puis tu as réussi. il ouais. y en a beaucoup de, de femmes qui réussissent. C'est juste que. Les conditions ne sont pas toujours parfaites. C'est juste qu'il y a beaucoup de femmes aussi. Tu sais, ce que, je, ce que aussi, je veux faire attention, de ne pas propager un, un message de tu peux tout faire quand tu es maman, c'est qu'il y en a qui n'ont pas l'entourage qui fait en sorte ouais. qu'ils ont cette possibilité-là. Fait c'est pas vrai que tout le monde peut tout faire. Il y a tellement de nuances dans la, la, la maternité, puis le fait d'être euh, successful, puis tu sais, tout ce qu'on voit. Pis, fait que tu j'aime ça montrer le. Oui, je, je, oui, je réussi à avoir mmh. du succès à mener mes projets à terme, mais en même temps, on l'entend, mais en même temps, oui. il y a des conditions qui font en sorte que je peux me le permettre, puis c'est pas tout le monde qui a ces conditions-là, mmh. puis je suis une humaine, puis j'ai des journées difficiles, puis des fois c'est de la merde, mais des fois c'est beau, fait que tu sais, c'est tout ça, mais c'est dur de se retrouver là-dedans parce qu'on veut pas trop en montrer non plus. Fait merci. Que merci pour ton commentaire mais c'est
0: mais en fait ce que j'aime c'est que tu t'exprimes ce qui se passe présentement dans ta vie des fois tu dis que c'est une journée difficile mais tu as toujours une portion voici ce que je fais pour me recentrer mm -hmm. aujourd'hui sais, c'est ce que j'apprécie vraiment de, de ton contenu ouais, merci. Euh, j'avais, ah oui, c'est vrai, j'avais, tu sais, j'avais planifié quelques questions à te poser. Ah oui, quelque chose qui m'est venu en tête euh, concernant le fait que tu pas les conditions parfaites puis que tu demeures flexible. J'étais curieuse de savoir, est-ce que euh, pour tes tâches entrepreneuriales, en tant qu'entrepreneur présentement, est-ce que tu est -ce que utilises la même approche ouais. dans, dans tes projets maintenant? Oui, vraiment,
1: parce que, tu sais, mais ben là, c'est sûr que... Quand que, tu sais, Alice, la semaine passée, l'onde d'avant, elle était malade quand même souvent, puis elle, ouais. elle était à la maison. ben je sais que moi, quand Alice est à la maison, je ne peux rien faire. Impossible que je sois productive. Fait que c'est vraiment du temps dédié uniquement à mes filles. J'ai fait une rencontre <rire> parce que j'avais une rencontre avec ma coach que je voulais vraiment pas manquer. Puis, c'était le chaos, là, parce que j'avais Alice d'un bras qui criait pendant que je parlais. Ah, c'était n'importe quoi. Mais, tu sais, sinon, je sais que je peux rien faire, sauf pendant la sieste. Puis, même à ça, la sieste, si je suis seule avec les deux, aller coucher Alice qui a besoin d'être accompagnée au sommeil, avec Florence à la maison, c'est qu'un défi. Fait que, tu sais, j'essaie plein d'affaires. C'est comme là, j'avais Florence dans le porte-bébé, puis j'ai couché Alice, puis les deux dormaient, puis OK, ça le fait. Mais, tu sais, pendant la sieste, euh, je réussis à faire des petites choses... Mais mettons qu'une journée, ça a vraiment été de la merde, puis j'ai pas envie de faire, de, de faire j'ai juste envie de relaxer, ben je m'autorise pendant la sieste à relaxer. Ouais. Mais quand j'ai juste Florence, vu que je sais c'est quoi être juste trop occupée avec Alice puis Florence, mais ben quand c'est Florence, comme si j'étais toute seule, en fait. Fait que, tu sais, je l'intègre vraiment bien <rire> dans mes tâches. Tu sais, elle est encore toute petite. Fait que pour elle, me regarder vivre, c'est une activité en soi, fait que... Et sur le tapis, euh, quand j'ai la lettre, je la mets, j'ai mon coussin d'allaitement, je peux travailler en même temps. Euh, fait que, tu sais, je réussis vraiment à bien l'intégrer quand j'ai juste Florence. Fait que, oui, c'est la même oui, oui. approche. On regarde comment on se sent. Puis il y a des matins où est-ce qu'on a une nuit super difficile, ben on dort toute l'avant-midi, moi, puis Flo, pis c'est ça la vie, tu sais. Fait que. Mais je vais t'avouer que mon organisation est vraiment un gros défi. Là. Je veux quand même, tu sais, je veux quand même trouver une façon de mener tout à terme, parce que le soir, je suis brûlée. Mmh. Le soir, je ne peux pas travailler. Je ne suis pas une fille qui travaille le soir. Fait que, tu sais, comment le rentabiliser dans mes journées, euh, tout en bougeant. Je ne veux jamais négliger mon mouvement. C'est euh, d'essayer de trouver c'est quoi la méthode efficace. Puis ça, c'est un travail à long terme. Là. On ne trouve jamais de méthode parfaite, je pense. C'est de l'essayer et de le tester. Là.
0: Oui, mais c'est le fun de voir que c'est une approche que t'appliques que, que à différentes sphères de ta vie. Mm -hmm. Je ne sais pas comment on pourrait l'appliquer, cette approche-là, mais c'est juste d'être d'être flexible, de ne pas être dans la rigidité, ouais. puis d'être aussi dans, dans l'acceptation, ben, que, que c'est ça notre vie présentement. Euh, c'est vraiment dur à accepter quand on est des filles qui, qui aiment ça mener des projets à terme, puis que là, on, on, on voit juste des barrières tout le temps parce qu'on n'est pas capable d'accomplir autant de choses qu'on voudrait. Exact. Fait que, euh, ben, je te trop frère. ben Bien, t'es
1: fine. Mais tu me disais tantôt, c'est quoi, tu sais, un changement majeur entre un à deux enfants. Je pense que c'est ça. La flexibilité est rendue beaucoup plus... a fait beaucoup plus partie de ma vie puis de mon quotidien que c'est moins dur mm -hmm. à appliquer maintenant avec Florence. Puis ça, en même temps, le bébé est très différent. Là. Alice, là, euh, c'était pas un bébé euh, qui dormait de même. Hein. <rire> tu sais, chaque chose est différente, mais l'adaptabilité en ouais. passant de un à deux, ben ça fait vraiment... ça évolue. Tout est tout un ouais. une évolution. –
0: est-ce que puis ça serait quoi, mettons, ton plus gros apprentissage que tu as fait en devenant maman? C'est une. Ah, c'est une, une drôle, c'est une dure question. Aïe, un, petit
1: là. Peu. un gros apprentissage, ouais.
0: mettons, en général. Oui, ouais, ah. mettons, est-ce que t'as-ce est que tu as appris des choses okay, sur ouais. toi? Euh, ou tu sais, est-ce que tu as changé vraiment une, ta, ta manière de faire euh, dans tes euh, projets?
1: Ou... Bien j'ai appris, je pense, que, je, que que j'avais pas nécessairement de limites, que c'était moi avant qui m'imposait toutes les limites que j'avais. Je m'imposais mes propres limites, en fait, si je peux résumer dans une belle phrase. Euh, parce que on dirait que devenir maman, ça m'a donné le push pour... C'est comme si là, je voyais, comme je te disais quand je l'ai appris, que j'avais une grosse barrière de « oh mon Dieu, je ne pourrais, pourrais plus faire ce que, tout ce que je voulais créer, tout ce que je voulais faire ». Puis, il y a comme eu un shift qui s'est fait puis que, non, non, c'est pas vrai que ça va m'arrêter. Puis, au contraire, profite de tes congés pour comme pousser, ouais. pousser tout ce que tu veux mettre de l'avant pour que une fois que tu vas recommencé à travailler, tu vas pouvoir maintenir ce, ce, ces projets-là que tu as lancés puis que tu as entamés. Fait que je pense que c'est ça, c'est que j'ai réalisé que j'avais pas vraiment de limites puis qu'on pouvait tout le temps trouver des solutions, tout le temps s'organiser. Euh, on a vraiment un entourage qui est présent, mon chum est présent. Fait que, tu sais, tout le monde me soutient dans mes projets aussi. Avec les limites, c'est juste quand moi, je me les impose. Il n'y a personne qui me dit non, je ne veux pas que ouais. tu fasses ça. C'est moi. Fait que, ça, c'est un apprentissage de, de se faire confiance, je pense, puis de, de faire confiance en ce qu'on a à offrir, puis d'oser
0: pousser pour que ça, ça fonctionne, puis que ça voit le jour. Ah, c'est full beau puis c'est comme si avant euh, ta grossesse tu, tu te limitais un peu plus puis tu, tu croyais pas tant en ton mmh. potentiel mais là tu t'es pas arrêté à ça puis tu as vu que ça fonctionnait fait que ça te donne comme espoir d'en faire encore plus puis de, de réussir. Vraiment.
1: C'est vraiment ah, ben beau. merci. Ouais, merci. j'aime ça. Ouais, puis c'est fou parce que tu sais tantôt justement là je travaille présentement sur le, mon calendrier de l'avant euh, que j'ai lancé l'année dernière. Euh, pour le mois de décembre, un calendrier de l'avant-conscient que c'est une petite capsule de yoga ou de méditation à chaque jour. Puis, je suis retournée, je, je le réadapte là, pour cette année parce que je suis en grosse transition là, dans mon entreprise. Mon site web va se refaire faire, mais je veux quand même que les gens puissent se le procurer. Donc, je dois tout le, le remettre euh, d'une autre façon euh, en ligne, en vente. Puis là, je regardais ce que j'avais fait. Je suis comme, oh mon Dieu, j'ai tout fait ça l'année passée pendant qu'Alice était à la maison. Puis genre, j'ai vu toute la séquence courrielle que j'avais moi-même créée, puis je suis comme, voyons que j'ai tout fait ça. Genre, comment... C'est comme si je me sous-estime tout le temps quand je suis dans le moment présent. Puis après, quand je me regarde, je me dis, ah, j'ai fait ça. Genre, je suis fière de ce que j'ai fait finalement.
0: Ouais. Je sais pas si ça ouais. fait ça toi aussi. <rire> euh, oui, vraiment. Puis j'en parlais dans mon, dans mon dernier podcast que j'ai sorti. J'ai lu un livre présentement, qui, euh, récemment, qui s'appelle The Gap and the Gain. Puis le principe de ce livre-là, c'est que... Euh, ça parle du fait que, justement, les entrepreneurs, on est souvent notre tête dans le futur, puis on se voit souvent en arrière à cause qu'on a des objectifs qui sont super grands. Fait Étant donné qu'on est toujours orienté vers une idée qui est plus grande que où est-ce qu'on est présentement, on se sent tout le temps inférieur. Puis, euh, dans ce livre-là, ça explique un concept que c'est vraiment important de, de prendre souvent du temps pour regarder derrière tout mm -hmm. qu ce qu'on a accompli, puis de, euh, de regarder euh, cinq ans derrière, un an derrière, puis trois mois derrière, puis euh, moi, j'ai vraiment l'habitude maintenant de, de prendre du temps pour toujours évaluer euh, qu'est-ce que j'ai fait dans les trois derniers mois Puis quand tu fais cet exercice-là, tu prends vraiment conscience que t'avances vraiment beaucoup, tu sais, dans la vie. Parce que quand t'es toujours euh, focus sur le futur, ben t'oublies qu'est-ce que t'as fait, puis tu te sens toujours comme un peu poche, puis un peu derrière. Ouais, ça fait du oui, sens. Oui,
1: vraiment.
0: Ouais. C'est vraiment intéressant. Ouais, pas, j ai, j ai, j ai, ben c'est exactement ça que t'es en ouais. train d'expliquer là, mais tu sais, c'est ça fait du bien souvent. Puis je pense que ça fait partie, ça fait partie aussi du du euh, de l'importance de ralentir, parce que si on ralentit jamais. On, on prend jamais le temps de regarder tout qu ce qu'on a accompli. Ah C'est important de le faire parce que pourquoi on travaille? Pourquoi on travaille pour euh, tout le temps si on n'est si jamais capable d'apprécier qu ce qu'on a tellement,
1: fait? Tellement. De, de vivre surtout. Pourquoi on travaille-tu vraiment pour, pour vivre? En fait, oui, on travaille pour vivre. On ne devrait pas vivre pour travailler. C'est ça. Exactement. Ça, exactement ralentir, ouais. ça apporte tellement de la créativité aussi c'est pour les entrepreneurs mm -hmm, c'est mm -hmm. tellement nécessaire pas juste pour les entrepreneurs pour pour tout le monde parce que on a tous besoin de créativité dans notre vie sais toutes les idées de, de, de... tu sais en ce moment j'ai jamais été aussi créative que les moments où est-ce que j'ai dû m'arrêter c'est oui. comme là mon entreprise fait un gros tournant puis c'est vraiment pendant les pr le premier mois postpartum de Florence de de moi après Florence que j'ai tout de toutes les flashs qui sont apparues comme comme ça parce que je m'étais autorisé à prendre une pause, à ralentir puis à arrêter mon cerveau. Puis là, ça a comme fait tout vient naturellement quand tu ralentis, je trouve. Fait que faut se le permettre.
0: Puis, c'est tellement contre-intuitif parce que, mettons, dans des cerveaux de filles super, euh, super créatives qui ont plein d'idées, des fois, c'est contre-intuitif de penser que c'est quand on arrête qu'on mm -hmm. va être créative, mais pour l'avoir essayé également, là. ça fonctionne pour ah, moi es aussi. T'es partie dans un chalet que ça... hein,
1: pour une retraite?
0: Ben oui, c'est ça. Ben Là, je, là je, je le fais deux fois par année. Fait que dans le fond, euh, je prends quelques jours puis euh, je me déconnecte complètement puis je me mets comme un ou deux objectifs que, que j'aimerais juste réfléchir pendant ce temps-là. Puis, du moment où est-ce que je déconnecte puis que j'ai pas de tâches à faire je deviens tellement mm. super productive puis j'ai plein d'idées puis tu sais quand t'es pas dérangé constamment puis que ton objectif c'est juste de te reposer puis ralentir c'est là que ton cerveau a de l'espace pour créer ah ouais oui,
1: tellement
0: euh, fait que, j'adore ça, puis moi aussi, je prends une, une journée de congé dans le milieu de la semaine. C'est vrai! C'est souvent, souvent dans cette journée de congé-là aussi que j'ai toutes sortes d'idées qui me viennent, puis tu sais, des fois, il faut que je me force quasiment à pas travailler, puis là, le lendemain, je deviens super créative, fait que ouais vraiment, puis euh, c'est vraiment intéressant de voir aussi que tu l'as expérimenté, tu sais, dans ton congé de maternité, où est-ce que tu sais, t'arrêtes de travailler, mais là ah là, tu, tu commences à avoir plein d'idées, fait que c'est vraiment ça, c'est vraiment ça, se donner l'espace de ralentir pour pouvoir être euh, plus créative. pouvoir créer, ouais, être ouais, plus ouais, créative. Ouais, ouais. Euh, je suis curieuse parce que, tu sais, j'aimerais ça que tu nous parles de ton calendrier de l'avant un peu, c'est quoi? Mais juste avant, je suis curieuse d'avoir, euh, euh, de parler de méditation oui. avec toi. Parce que je sais que c'est une pratique que tu fais dans ton quotidien, puis j'aimerais ça que tu, que, tu, que tu nous parles un peu de c'est quoi la place de la méditation dans ta vie, puis c'est quoi, euh, quoi les bénéfices que t'en retires?
1: Ben. Premièrement, la place de la méditation, comme avec tout le reste, en fait, <rire> c'est de l'adapter à ce que je peux. Euh, la méditation, des fois, ça va être, oui, de, de m'asseoir complètement toute seule puis juste de respirer consciemment. Des fois, ça va être d'avoir recours à une application qui va faire des méditations guidées. Euh, mais tu sais, en ce moment dans ma vie, ce n'est pas très, très réaliste. Donc, je choisis juste de faire des choses en conscience. Euh, quand que Alice était à la maison, puis que j'étais toute seule avec elle l'année passée à la fin de mon congé maternité, les dodos, c'était vraiment pas facile. Puis ça me brûlait, l'endormir à chaque fois. Puis j'étais juste tout le temps, l'endormant, en train de me dire oh, « j'ai hâte qu'elle dorme ». Puis tu sais, je venais frustrée là, de l'endormir. C'était vraiment long, Alice.
0: Ah non, mais attends, je l'ai ah ouais. vécu, là. Je... C'est lourd. Ben oui, On est beaucoup à euh, vivre, là. Tout le monde va se reconnaître. Ah ouais. tout le C'était une phase ah où ouais. tu sais,
1: est-ce là? Puis moi, il fallait qu'on la brasse, Pourquoi tu étais la brasse sécuritairement, ouais. évidemment. Mais c'est tu sais, qu'on qu qu bouge, puis c'était... J'avais mal au bras. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, OK, je vais juste prendre ce temps-là pour que ce soit, moi aussi, un me-time. Puis là, j'ai essayé de m'asseoir dans la chaise berçante, de donner son biberon, de mettre la petite musique zen, calme, tu sais, des fréquences, sur... Des, des sur le speaker, puis là, hey, c'était tellement calme, puis elle aussi, puis j'étais comme, ce moment-là, c'était un moment de conscience où est-ce que je respirais, je fermais les yeux, je prenais le temps de sentir mon bébé qui était dans mes bras, d'apprécier, au lieu de me fâcher, à comme, à me prendre du temps, que c'est un me-time d'habitude, <rire> qu'il faut que je l'endorme, ben là, de le transformer en espèce de me-time, fait tu sais, c'est juste un exemple de méditation en conscience, que c'était pas moi toute seule, j'avais pas toujours les yeux fermés, mais je prenais vraiment conscience de tout ce que ça me procurait, de comment j'aimais mon bébé, de, je regardais, j'analysais tous ses petits détails, son petit visage, ses petits sons, fait tu sais, c'est de l'inclure encore une fois dans son quotidien. Des fois c'est dans la marche, des fois je mets des podcasts, mais ça me tente pas puis qu'aujourd'hui j'ai besoin de me recentrer puis j'ai pas pu aujourd'hui dans la journée le faire, ben, je mets pas de podcast, puis je marche en, en regardant plus, en portant plus attention à ce qui m'entoure. On a un petit passage qui passe dans, dans une mini forêt. Ce pas une vraie forêt, non, mais c'est juste une, une mini... Euh, ouais, c'est comme une petite forêt. Boiser, une petite boisée, tu sais Puis ouais. là, quand je passe là, ben je prends plus le temps de respirer l'air, de regarder les arbres, puis de, de me connecter. Puis ça a l'air niaiseux, du même, mais ça fait vraiment du bien de juste être conscient, puis d'apporter son attention sur des détails que normalement on ne prend pas le temps de faire, ou cuisiner en conscience, mmh. tu sais, de, de vraiment, OK, je, je porte juste attention à ça, arrête de distraire avec d'autres choses. Fait que la méditation, pour moi, c'est surtout de la pleine conscience. C'est comme ça que je la fais, ma méditation, ça. dans le quotidien. Euh, un jour, oui, peut-être que je veux, ben, peut-être, oui, je veux recommencer à, à être plus statique puis à pratiquer ma, ma méditation euh, parce que ça a aussi de grands bienfaits de le faire les yeux fermés, puis de, mais ce n'est pas nécessaire. pas ne devrait pas être, moi je dis que je veux le faire parce que je, je trouve que pour bien l'enseigner, il faut bien le pratiquer. Okay. J'aime ça, me mettre dans la peau de l'étudiant quand il est assis dans mon cours de yoga, puis qu'il faut qu'il ferme les yeux et qu'il médite. Euh, mm -hmm. Mais en même temps, en ce moment, ce qui fonctionne dans ma vie, ce n'est pas ça. C'est correct de le
0: faire, de l'appliquer autrement. Fait que... C'est intéressant parce que je, je pense que la majorité des gens ont en tête, quand on entend le terme méditation, que c'est assis en indien, droit, respirer, les yeux fermés. Puis c'est intéressant de savoir qu'on euh, peut pratiquer la méditation différemment. Puis tu sais, moi personnellement, euh, être dans être en pleine conscience, moi c'est dans le mouvement. Mm -hmm. Fait que c'est pour ça que j'aime autant le yoga, euh, c'est pour ça que j'aime autant la course. C'est vraiment des moments pour moi d'être en conscience de mon corps, puis d'être juste dans le moment présent. Fait, tu sais, c'est le fun de savoir qu'il y a aussi beaucoup de bénéfices à, à faire ça. Puis j'adore ton exemple de, de routine du soir avec le bébé, là, parce que tu prends un moment qui est frustrant, puis tu, tu le transformes en un moment qui est satisfaisant. Oui. Fait, tu sais, je pense que... Euh, ça peut ça peut être vraiment encourageant pour les femmes qui nous écoutent puis qui se disent ben là, méditer tu m'y as-tu tu, tu penses-tu que j'ai du temps pour ça présentement tu sais j'en ai jusqu'à mm -hmm. là ben tu sais peut-être essaie de cibler un moment dans ta journée que tu fais à chaque jour puis rends le en pleine conscience comme par exemple ça pourrait être en faisant le souper ou à n'importe quel moment qui se répète à chaque jour c'est juste de le prendre puis de le transformer en pleine conscience fait que tout est dans le mindset finalement
1: puis quand on a des jeunes enfants dans le souper souvent c'est le chaos là. fait que tu sais ça dépend mais mais c'est un bon exemple, mais je veux dire, tu mettons les, les futures mamans, les mamans de jeunes enfants, peut-être que le dodo, tu sais, pour vrai, moi, c'est là où j'ai ouais. expérimenté que c'était vraiment le dodo ou les marches. Parce que les marches, ben, le bébé dans poussette, logiquement. Fait que, tu sais, ouais. c'est les deux moments, je trouve, où est-ce qu'on est le qu plus capable de d'être, tu sais, de se retrouver avec nous-mêmes, même si on est avec notre enfant, tu sais. Parce que, ouais. tu sais, de trouver un moment qui n'est pas chaotique pour le faire.
0: Ouais, non, mais c'est pas grave, c'était pas, pas
1: que c'était pas un bon exemple. Non, mais c'était, quand, quand t'as des plus vieux enfants pis qu'ils peuvent, par exemple, jouer pendant le souper pis que toi, tu te coupes souper, tu sais. Mais là, dans, ça dépendra de la réalité de chaque personne. C'était pas, je voulais pas dire que c'était pas oui, un bon oui. exemple. Non, non, non je
0: comprends. <rire> mais c'est vrai. Non, non, je me rappelle pis tu sais, même moi, des fois, c'est chaotique. Mais là, tu vois, je commence à, 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 à l'impliquer oui. un peu dans le souper. Fait que tu sais, on fait ça ensemble pis ça devient des moments qui sont plus fun que de juste avoir une crise parce qu'elle a faim. C'est ça. À côté, ah, mon fait Dieu. Fait qu'un jour,
1: ça passe, tu veux dire. J'ai hâte.
0: Euh, oui, oui, ben, pour vrai. Euh, non, non, moi, j'aime ça d'en parler parce que, tu sais, c'est pas un secret pour personne, j'en ai parlé souvent, mais tu sais, j'ai trouvé ça dur, moi, mm -hmm. d'avoir euh, un bébé, puis euh, sincèrement, moi, à chaque semaine qui passe, je trouve que ça devient de plus en plus mm -hmm. plaisant, la maternité, puis j'apprécie de plus en plus. C'est euh, beau les voir ben, apprendre,
1: oui. les voir... Euh... Ah, c'est fou! Ah oui! Ouais, on est dedans. C'est ouais. ça, on recommence à zéro, mais on, Alice, là, elle, elle débloque au niveau du langage. Elle, elle parle, elle n'arrête pas de parler. Elle euh, est active. Tu vois qu'elle découvre plein d'affaires, puis qu'elle a des fixations sur des choses, puis là, elle découvre la neige. Hein, là la neige. Elle capote. Fait que, tu sais, c'est tellement beau à, à voir tout ça. Puis, tu sais, là, on recommence à zéro avec un autre bébé, mais on dirait que je l'apprécie <rire> comme plus. Tout, parce que là, c'est notre, notre dernier, logiquement. Euh logiquement parce qu'on dirait qu'il y a une partie de moi qui ne veut pas confirmer que c'est un <rire> dernier, mais on n'en on, on veut pas d'autre pour le, le moment. Pis. Fait que tu sais, je, je savoure tout un petit peu plus qu'à Alice, tu sais. Ouais, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais
0: <rire> non, mais ça fait, ça fait du sens. Je, je comprends qu ce que tu veux dire. Puis euh, Est-ce que tu veux nous parler un peu de ce qui s'en vient? Parce que là, tu nous as parlé d'un euh, euh, calendrier de l'Avent. Ça va être lancé quand? Ça va être quoi exactement? Tu veux-tu nous parler de ce qui s'en vient puis de ta transition? Euh... Oui.
1: Ben, ouais. Premièrement, le calendrier de l'Avent, c'est un peu comme le, le dernier produit... Euh hors de ma nouvelle marque, mais c'est parce que l'année passée, j'ai lancé ça, ce calendrier de l'avant-conscient, qui consiste à, euh, chaque jour, les, 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 les personnes qui se procurent le calendrier ont euh, des capsules de, je dirais, 5 à 15 minutes euh, par jour du mois de décembre en lien avec euh, le yoga. Donc, c'est ce soit des méditations actives, euh, un petit yoga, une posture de yin aussi, on a des méditations. Euh, ben, C'est tout très court, que ça s'intègre super bien dans une journée. Ouais. Puis, euh, je vais lancer ça, là, en fait, lorsque le podcast va être lancé, euh, ça va déjà être disponible. Ça va être sorti. Ça va déjà être sorti. Parfait, je vais mettre, ouais. le, lien,
0: euh, je vais mettre le lien vers ton calendrier dans mon dans ma description d'épisode.
1: Puis, donc, vous euh, pouvez vous le procurer. Puis justement, vu que là, c'est en transition, mon site web, je suis en train de tout le refaire. Euh, donc, c'est vraiment disponible sous forme d'un lien téléchargeable. Donc, c'est un, un document PDF avec les liens à chaque journée vers la vidéo, euh, vers la petite capsule pour se faire du bien tout le mois de décembre. Euh, puis, ce qui se passe avec mon entreprise de yoga... Ah, là, c'est la première fois que je vais en parler. Je suis comme full excitée.
0: Je me sens super... Euh, ouais c'est ça, privilégié En
1: fait, euh, c'est que... Euh, j'ai choisi de me distancier un petit peu de, de ma marque parce que je vois, je vois vraiment grand pour mon entreprise de yoga. Euh, il y a des projets de retraite qui s'en viennent. Il y a aussi euh, un abonnement à mon studio en ligne qui va pouvoir se faire à partir du mois de janvier 2024. Un abonnement pour oui, oui, oui. apprendre à ralentir, donc euh, pour les femmes qui souhaitent s'offrir justement un, un espace au quotidien pour vraiment ralentir. Puis ça s'intitule. Je suis une maman de deux jeunes enfants, donc c'est vraiment... Euh, accessible à tous, euh, ça va être des abonnements, à des cours en ligne, des cours de méditation et euh, bref, ça je vais pouvoir vous en reparler. Suivez-moi sur les réseaux sociaux pour plus de détails pour cet abonnement-là. Mais bref, je transitionne vers un nom qui s'appelle Yoga Chaga et latte. Euh, Pourquoi Chaga et latte? Je ne sais pas si tu sais ce qu'est le Chaga, Fanny. Explique-moi. <rire> en fait, le Chaga est un champignon qui se cueille sur les boulots euh, qu'on retrouve, nous, ici, moi, je suis en, en Abitibi-Témiscamingue, qu'on retrouve dans nos forêts. Euh, et euh, le chaga, ça a des vertus, euh, de bonnes vertus lorsqu'on le consomme. On le fait infuser comme un thé, là, dans des boissons chaudes avec de l'eau bouillante. Ça a des bonnes vertus antioxydantes, notamment. Et euh, le laté qui est le laté euh, un café ou au... Je ne sais pas si ben, c'est quoi. En tout cas, tout le monde, je pense que tout le de... monde sait quoi, un laté. <rire> Mais bref, euh, pourquoi chaga et laté c'est que je voulais vraiment relier le... le mon côté qui aime beaucoup la connexion à la nature, je suis une fille qui adore le camping sauvage, on fait beaucoup de canaux camping moi et mon chum, euh, je veux créer des retraites en nature, donc le côté nature le shaga repr le représente et le côté laté parce que j'offre des cours en ligne mon abonnement, ma plateforme est en ligne euh, je veux que les femmes puissent s'offrir un moment de connexion à elles-mêmes dans la maison dans leur confort, dans leur petit foyer donc c'est pour ça yoga, shaga et laté et euh, c'est ça, je lance ma nouvelle marque. En fait, euh, ben, elle est déjà lancée à ce moment-ci. Où est-ce que, euh, <rire> est que ça ouais, va où
0: sortir, que
1: le podcast? Le podcast va sortir, mais mon site web, par contre, est en construction. Donc, euh, c'est pour ça que je vous dis, pour l'abonnement, ça va être janvier 2024. Restez à l'affût, euh, mais le site web va sortir là, euh, sous peu. J'ai vraiment, vraiment hâte. J'ai comme plein de, de gros tremplins dans mon entreprise, puis ça me fait vraiment vibrer, vraiment.
0: T es tellement inspirante, Émilie, euh, pour tout ce que tu Merci. fais. Euh, tout ce que tu fais, c'est dans, dans la joie, c'est toujours dans la légèreté. Euh, pour ne rien manquer de ce qui va sortir... Euh, pour toi dans les prochains mois. Je vais mettre ton lien Instagram aussi, donc les auditrices, si vous êtes intéressés à en savoir plus sur la nouvelle plateforme euh, de Émilie, allez la suivre sur les réseaux sociaux. Tu as aussi ton podcast, Aigre Douce oui, Podcast, ouais, en euh, qui est toujours disponible. Oui, oui, oui. oui c'est ça, Le podcast point. est
1: un peu moins, bien, pas, pas, pas structuré, mais tu sais, moi et ma co-animatrice, Eliane, on euh, on lancera des épisodes solo, des fois ensemble, mais il n'y a pas d'épisode qui sort à chaque semaine, on y va vraiment avec le flow, avec l'intuition, mais vous pouvez bien sûr aller, il euh, y a plein, plein d'épisodes qui sont déjà disponibles. Il ben, y a déjà oui, plein d'épisodes, donc là. si vous... Plein euh, de sujets. Ouais, <rire> si vous ne connaissez pas
0: déjà. Ouais. Très, très inspirant aussi comme euh, podcast. Euh, J'aimerais terminer en disant que je suis une de tes élèves de yoga oui. en ligne. Euh, J'ai participé à tes dernières euh, sessions. Euh, si vous vous inscrivez en janvier, c'est certain que vous allez me voir euh, connecter parce que J'aime ton approche. Quand je me connecte, c'est mon moment pour moi. C'est le soir que j'aime pratiquer, moi. Donc, je m'installe dans ma pièce avec des petites chandelles, une petite lumière tamisée. Puis, tu sais, j'entre vraiment dans ton monde. Je trouve mm -hmm. que tu maîtrises vraiment bien l'enseignement en ligne ah, pour, pour l'avoir fait. C'est vraiment quelque chose de pas évident parce qu'on n'a pas le contact avec la personne qui est devant nous. C'est vraiment pas pareil. Mais euh, je trouve que tes descriptions, la manière dont tu t'enseignes, je le redis, mais c'est super accessible. Puis Si jamais vous avez jamais essayé encore le yoga, je vous invite vraiment à essayer euh, euh, le yoga de Donc J'ai super hâte, moi, que ça reprenne. Je m'ennuie. Ah, euh, Merci
1: pour tes c'est
0: ouais, vraiment sincère c'est vraiment sincère euh, bravo pour euh, tout ce que tu fais bonne chance dans ce qui s'en vient pour, euh, pour toi, pour Chaga euh, et la thé. merci euh, donc euh, ben, merci d'avoir partagé ça avec nous, merci pour euh, ton temps aujourd'hui, bonne chance avec le lancement puis euh, je te dis euh, à, à bientôt. bientôt
1: merci énormément Fanny
0: à bientôt, bye, bye. hey merci pour ton écoute si as apprécié l'épisode d'aujourd'hui, je t'invite à le partager avec les mamans dans ton entourage. C'est facile, t'as juste à prendre une capture d'écran sur ton téléphone et à partager la photo dans tes stories Instagram. Toi, ça te coûte rien, puis moi, ben c'est ma plus belle paye parce que ça me confirme que mon travail est apprécié et utile. Si tu as envie de me partager tes suggestions pour que je puisse inclure des sujets qui te parlent dans mes futurs épisodes, écris-moi sur mon compte Instagram marche en Merci d'avoir été au rendez-vous et à bientôt!